0: Hast du mitbekommen, was bei Let's Ends abgeht? Wie jede Staffel.
1: Ja. Ein großes Rumgeruch. Ich meine, du, weder du noch ich haben da in diesem legendären Hotel geschlafen. Ich kann ja sagen, wenn diese Wände sprechen könnten.
0: Da sind die Wände teilweise schwanger.
1: Und die feiern ja auch immer nach den Shows und das Ganze. Und deswegen, ich weiß ja ungefähr, wie es ist. Ich meine, ist ja auch super, kann ja jeder sich ausleben, wie er will. Aber ist ja klar, wenn man so eng zusammen ist und dann auch noch feiert und noch Alkohol fließt, dass man sich einfach näher kommt. Hm. Warum ist das klar? Weil es Menschen mit, mit Gefühlen sind und Genitalien.
0: Über 13 Teilnehmende trennten sich nach Let's Dance von ihren Partnern und Partnerinnen. Von einem Let's Dance-Fluch ist die Rede. Im Netz wird schon vor Ausstrahlung der Sendung spekuliert, welche Beziehungen nun auf der Kippe stehen und wer mit wem fremdgehen wird. Von den 13 Paaren nehmen wir vier Promis unter die Lupe, die entweder fremdgegangen sind, sich in ihre Tänzer verliebt haben oder einfach die Beziehung zu ihren Partnern beendet haben. Wir wollen nämlich wissen, was bei Let's Dance wirklich abgeht und welche Umstände dazu führen, dass manche Teilnehmende die radikale Entscheidung treffen, ihre Partner zu verlassen. Welcome back, da seit Freitag Let's Dance läuft, hatten wir die Idee, über diesen Fluch zu sprechen, über den alle reden oh. und uns mal die ganzen Pärchen unter die Lupe zu nehmen, die sich getrennt haben in den letzten
1: vielen vielen Jahren. Und ob das was mit Let's Dance zu tun hat? Ja. mit Der Show macht Daniel Hartwig irgendwas? Sein Fluch. Werden deren Drinks oder Künstlermane? <lacht> betrügt euch, betrügt euch. <lacht>
0: Ah, ich mache erstmal eine kleine Faktenlage, Faktencheck. Mhm. Seit 2006 läuft Let's Dance und es gibt 16 Staffeln mittlerweile. Die 17. Staffel läuft seit Freitag, dem 23. Februar. Folgende Promis sind mit am Start: Die Ann-Katrin Ben-Dixon, das ist eine Influencerin, Detlef D. Soest. Pau, 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 pau. Ich bin so gespannt, <lacht> wie es wird. Der Choreograf und Fitnesstrainer. ich meine, er ist ja auch, der ist er profi ja, ja, ne? Ja, ja. Deswegen ja. bin ich echt gespannt, was da abgeht wird. Eva Pattberg, Schauspielerin, Model. Gabriel Kelly. Sänger. Jana Wustnitzer, Sportjournalistin. Lina Larissa Strahl, Schauspielerin. Von der wissen wir auch Stand jetzt, dass sie sich getrennt hat, während der Probearbeiten. Da geht schon oh. wild los. Der, ja gut, da kommt ja jetzt noch einiges dazu. Ne? Wir haben jetzt noch keine Infos. Genau okay. das. Lulu Lewe, Maria Clara Groppler, Comedian. Mark Keller, Schauspieler. Dann haben wir den guten Bion Catilato. Motivationscoach Sophia Thiel, Influencerin Stefano Zarella. Foodblogger, Influencer Tilman Schulz, Unternehmer. Und Toni Bauer, Comedian. Wer das Konzept nicht kennt von Let's Dance, Promis tanzen mit Profi-Tänzern um den Sieg. Und die Jury bewertet die Tänze. Und das Publikum ruft halt für seine Favoriten an. Und dann fliegt halt dementsprechend auch jedes Paar raus, das die niedrigste Punktzahl hatte. Mhm. Dieses Jahr sitzen, wie auch immer, Joachim Lambi, Mozima Buse, Roche, Gonzales in der Jury. Ich
1: liebe es, dass Roche da sitzt. Sitzt das da schon, ist schon länger da? Schon, die, ja, die drei sind schon sehr lange mit dabei. Also Joachim Lambi kenne ich auf jeden Fall, mhm. Mozima Buse auch, mhm. aber dass Roche da mitmacht. War nicht auch mal der Bruce Darnell in der Jury oder so? Ist er nicht bei... Ja, auch, nee, bei okay, sorry. Ich erzähl scheiße. Irgendwie stelle ich mir den gerade dabei vor.
0: Vielleicht war der da. Marzia macht gerade Faktenlage.
1: Also 2012 sagt Lambi, dass er Bruce Darnell in der Jury gerne hätte. Vielleicht hattest du äh, telepathische Kommunikation mit Lambi. Doch. War der? Hä? Nee. Okay, vergiss es. Es, es war so Supertalent. Irgendwie, genau, äh, Supertalent. Ja, ja, genau. Äh, das war in Fall. einer Jury, aber nicht in der. Also sagen wir so, wir möchten dich haben, wenn du nicht da warst. Warum? Was hast du gegen Roche? Ich bin, nein, nicht gegen, no, zusätzlich. Zu, unter, okay, okay, okay. Genau, sorry, nichts gegen mich, Roche, I love you.
0: <lacht> so, ähm, über die letzten Jahre machte halt die Sendung immer wieder Schlagzeilen damit, dass viele der Teilnehmenden halt was mit ihren Tanzbuddies hatten und oder halt im Anschluss mit ihren Partnern Schluss machten. Ne, die Rede ist vom Let's Dance-Fluch. Hast du was mitbekommen davon?
1: Also, in Deutschland nur... Hab ich, also habe ich die Trennung wirklich von Rebecca Mir und Massimo äh, Sab Sabato, glaube ich, äh, nee, Sinato mhm. mitbekommen. Aber ansonsten, ja, nicht wirklich. Ich kenne das halt eher aus den USA. Wir haben ja das jüngste Beispiel mit Maur Maurizio mhm. von Real Housewives, ja. der ja angeblich auch was mit ihr gehabt haben soll. Die sind ja jetzt so halb getrennt, keine Ahnung. Ne? Mhm. Ähm, also, wie gesagt, aus den, ich habe diesen, diesen, diesen Fluch der, des Let's habe ich auch eher aus den USA. Interessant. Äh, und dann so ein bisschen Foren in Deutschland. Deswegen. Okay.
0: Ich wusste mal, da ist was, aber nicht konkret, um wen es jetzt gerade geht. Mhm. Dementsprechend war ich schockiert, als ich dann zusammengezählt habe, also von allen Paaren, die ich finden konnte, dass von den 16 Staffeln 13 Paare sich danach oder ja, sich getrennt haben. Ja, fast eine, eine pro Staffel. <lacht> Das ist schon krass. Ja. So, die paar Konstellationen, die wir ausfindig machen konnten, waren 2010, dritte Staffel, Sylvie Mais, Christian Polanch, weiß ich nicht. Die beiden hatten wohl eine heiße Affäre, während Sylvie verheiratet war. 2012 machten Rebecca Mir und Massimo Sinato Schlagzeilen, das war die fünfte Staffel. Er war verheiratet, sie war vergeben, verliebten sich ineinander, trennten sich dann von den jeweiligen Partnern und sind halt bis heute noch zusammen. Darauf wirst du ja gleich nochmal yes. näher eingehen. 2015, achte Staffel, Hans Sarpay, Katrin Menzer, sie war die Tänzerin. Den beiden wurde eine Affäre nachgesagt, wurde nicht bestätigt, er hat es natürlich dementiert. Zwei Jahre aber nach seiner Teilnahme trennte er sich von seiner Ehefrau. Zufall könnte vielleicht sein, weil er so ein langer Zeitraum dazwischen okay. ist, aber auch denen wird halt dieser Fluch nachgesagt. 2016, neunte Staffel, Ilia Russo, Tänzer und Nastasia Kinski hatten eine Affäre, obwohl er in einer Beziehung war. Die Sache hielt nicht lange und er trauerte dann seiner Ex-Frau-Freundin hinterher. Klassiker. Pech. 2016 im selben Jahr, also in derselben Staffel, Staffel, hatten wir Pietro und Sarah Lombardi. Sie trennte sich noch im selben Jahr von Pietro. Dann gab es ja diesen große, oh, dieses große Drama... Was ja teilweise noch bis heute anhält, hier und ja, da, oder? aber die beiden sind mittlerweile, glaube ich, ganz cool. Okay, so das sehr Gefühl cool. Ich. Mhm. 2017, und darüber sprechen wir gleich, die 10. Staffel, Gil Ofarim und Ekaterina Leonova, der auch eine Affäre mit Timon Krause nachgesagt wird. Das erkläre ich dann gleich, was passiert ist. Dann haben wir 2020, die 13. Staffel mit Luca Henny, Christina Luft. Er war ebenfalls vergeben, verliebte sich in sie, sie war die Tänzerin. Und er ließ aber noch im Laufe der Sendung die Trennung zu seiner Freundin verkünden und ist seitdem auch mit Christina zusammen verheiratet und haben ein Kind. Also happily ever after. Wow. 2021, 14. Staffel. Rurik Gieß Larsen und Valentina Pade, seine Tänzerin, denen wurde auch eine Affäre nachgesagt, wurde nicht bestätigt. Aber er trennte sich nach der Sendung von seiner Freundin und wurde danach mit einer Blondine im Urlaub gesichtet. Also hat er auch irgendeine Form von Einfluss, die Sendung. 2022 haben wir jetzt Amira Pocher und Oliver Pocher. Sie nahm nämlich an der 15. Staffel teil und beendete dann ein paar Monate später ja die Beziehung zu Oliver Pocher. Mhm. Das wirst du dann uns gleich nochmal erklären. Dann haben wir 2023, 2023 haben wir ganz viele Paare. Das ist die 16. Staffel. Einmal Sally und Murat. Und dann haben wir Julia Butix. Die Influencerin, die sich von ihrem Boyfriend Matthias dann nach der Teilnahme trennte. Dann haben wir Anna Ermakova, die auch letztendlich gewonnen hat und sich danach von Toni trennte. Mimi Krause, Bella Krause auch nach der Teilnahme getrennt. Ja, Leute, also ich weiß nicht, warum wir Temptation einen gucken. Ich finde, wir sollten ein Kamerateam und Lola... Gundula, nicht Gundula Gausel, passt aber auch. <lacht> da reinschicken. Gundula.
1: Die hat sich, ähm, ist das nicht die, die Kriegsreportagen macht so? Nein, das so?
0: ist die, die mal Sass sagt, die das Jugendwort des Jahres sagt. Nee, Sass
1: ist äh, Sarah, Sandra Daubner. Who ist Gundula Gausel? <lacht> Ist das überhaupt ein echter Mensch? Gundola. das ist, ist eine deutsche Nachrichtenmoderatorin. <lacht> <lacht> nee, die macht nicht Kriegsreportagen. Was macht die? Äh Sicher, dass das nicht die von Sass ist? Nein, das ist die, Daubner.
0: Daubner? Susanne Daubner. Susanne, es tut mir leid, dass ich dich mit Gundola gause. Boah,
1: die Queen herself. <lacht> 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 Wobei, das sind beides Nachrichtenmenschen, äh, also ist okay. Ja, auf alle Fälle, da, da, da scheint es richtig äh, wild einherzugehen. Boah, auch wild, dass du anna emma das ist du gesagt, hast, das ist ja die Tochter von Boris yeah, Becker, genau. ne? Ja. Crazy, dass sie überhaupt alt genug ist, um irgendwas zu machen, aber die ist ja schon 23. Ja. Ist so erwachsen.
0: Boah, crazy,
1: ey. Mhm, mh. Ja, ich will unbedingt wissen, was abgeht.
0: Einfach mal dabei sein und gucken, okay, treffen die sich danach alle?
1: Und was passiert ja. da? Ja, die machen auch gar keinen Content so außerhalb, ne? Mhm. Keine Vlogs, gar nichts. Nichts. Weil das könnten die ja echt mal machen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da so deutsche Formate, wo man so behind the scenes, ähm, ja, doch, Real Housewives. Die hatten bei Orange County, haben die manchmal so eine Cam mitgebracht auf ja. dem Urlaub oder ja. so. Ja. Und haben sich dann so gezeigt. Das wäre so cool. Nämlich halt selber aufgenommen.
0: ja. Ja. Naja, gut. Aber was es erklären würde, wäre halt der Trainingsablauf, der sehr, sehr hart ist. Bei Fit for Fun wird die Zeit Let's Dance als Höchstleistung für Körper und Geist beschrieben. Die TänzerInnen und Partner oder Promis trainieren sechs Tage die Woche, zehn Stunden lang. Das Training beginnt einige Wochen vor der Ausstrahlung und je nachdem wie weit es die KandidatInnen schaffen, trainieren sie halt bis zu drei Monate am Stück miteinander. Boah. Damit gehen natürlich auch körperliche Veränderungen einher, die natürlich Einfluss auf die mentale Verfassung haben und auf das eigene Selbstbewusstsein. Man muss auch wissen, dass die Promis und Profis auch unter einem Dach mehr oder weniger leben. Die sind alle in einem Hotel und dementsprechend auch über einen langen Zeitraum von ihren eigentlichen LebenspartnerInnen getrennt. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen radikalen Einschnitt im Leben dieser Menschen. Mhm. Der dann potenziell erklären würde, warum man sich so schnell nahe kommt. Genau. Ne?
1: Freundschaftliche Natur auch natürlich. Ich mhm. meine, zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Was machen wir denn so viel am Stück? Am Handy sein. Das war's.
0: <lacht> Jetzt folgt eine Werbeunterbrechung. Bitte nicht wegschalten, wir brauchen das
1: Geld. Danke. So, dann fangen wir mal mit den Paaren an, die am meisten aufgefallen sind. Mhm. Ganz bekannt die Trennung und das Zusammenkommen von Rebecca mir und Massimo Sinato. Sie machte 2012 in der sechsten Staffel Let's Dance mit, ein Jahr nachdem sie bei Jeremy Sex Model ziemlich weit gekommen ist, ich glaube sogar zweit- oder drittplatzierte. Also passte das super. Was ich spannend fand war, dass Massimo damals 32 Jahre alt war, der ist 80er Jahrgang und Rebecca ein 90er Jahrgang ist und so um die 20 war.
0: Mm. Und das fand ich
1: halt schon so, okay, interessant, kann man ja einfach erstmal, alles legal, ne? das will ich gar nicht sagen, aber trotzdem. Mm -hmm. Er war damals mit Profitänzerin Tatjana Kuschel verheiratet, die so alt war wie er. Und sie waren insgesamt sieben Jahre verheiratet, äh, zusammen, sorry. Rebecca war damals mit Schauspieler und Model Sebastian Dahl zusammen, 77er-Jahrgang. Das heißt, sie hat ein Fable für ältere Männer. Daddy. Voll okay. <lacht> Daddy. Wir <lacht> sind ja Mommies. könntest du dir das vorstellen? Du hattest ja noch nie so einen, der so viel älter war. Nicht, nee, nicht nee.
0: Ja, wie viele? Acht Jahre älter war er. Oh
1: ja, doch. Aber Den äh, kann man count. nicht Daddy nennen,
0: eh. <lacht> Ich war Mommy. Du warst Mama. <lacht> <I'm> child.
1: <lacht> man Child. <lacht> <lacht> Sorry, no front, falls du zugucken das.
0: Let's be real. Let's du, be real. You're
1: watching, du guckst so. <lacht> <lacht>
0: oh boy.
1: Laut äh, zahlreicher oh. online zeitungen sollen beide ihre Partner miteinander betrogen haben. Sie haben den zweiten Platz in der Staffel belegt, wobei ich mir dachte, irgendwie hätten die den ersten Platz auch verdient. so viel Leidenschaft, wie die all beiden an den Tag gelegt haben. Massimo heiratete im Sommer 2011 ähm, seine Ex-Frau Tatjana Kuschel, nur um ein Jahr später, August 2012, die Re Beziehung zu seiner Rebecca bekannt zu machen. Daniel Hartwig hatte auch schon so eine kleine Andeutung gemacht ähm, und sagte, alles, was sie bisher, also von den beiden gesehen haben, ist wahr. Sie sind ein... Tanzpaar. Das war also so ein kleiner äh, Jonathan Frakes-Moment. Ja. Genau. Erstmals haben sich die beiden beim Deutschen Fernsehpreis öffentlich gezeigt, im Oktober 2013, im gleichen Jahr, wo die Scheidung mit seiner Ex-Frau durch war. Oder, ui, ui. ja doch, durch war. Seine Tanzpartnerin Manuela Wiesbeck, die 2013 mit ihm zusammen getanzt hat, sagte über ihn, äh, dass sie einen Macho erwartet habe, aber dass ein ganz, ganz lieber Zadler zarter und sensibler junger Mann sei. Tatjana sagte, also hier seine Ex-Frau, sagte gegenüber RTL folgendes zu der Trennung. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ein Mensch, den ich aus Liebe geheiratet habe und dem ich sehr lange vertraut und geglaubt habe, mich auf so eine schäbige Art verlässt und hintergangen hat. Und ich muss sagen, ja. Ich, ich kann mir selten was Schlimmeres vorstellen, als wenn du wirklich im Fernsehen beobachten kannst oder live im Studio, die wird ja da gewesen sein teilweise, wie dein Mann sich gerade in eine andere verliebt. Nicht nur in eine andere, sondern in ein 20-jähriges Supermodel. Das aussieht wie Rebecca mir. Ouch. Wer die das YouTube-Video anschaut, ich blende Bilder von ihr ein. Pau, 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 Muskeln so ein krass Gesicht. und die Leute feiern Beine. das ab und ja oh. und also oh mein Gott die ja. sind so süß zusammen ähm, du hast ja bestimmt den Tanzauftritt angeguckt mit der neongelben Hose mhm. mit dem ne, Geriffel da mit dem Bikini wie gesagt das einzige Outfit was also, was nur sie tragen kann auf mhm. dieser ganzen Welt. Und die beiden hatten eine Chemie, es ist explodiert. Am Ende lagen beide auf dem Boden. Sie hat irgendwie wirklich, man hat gemerkt, dass die beiden überlegt haben, sollen wir uns jetzt küssen oder nicht?
0: Oh wei, wei, wei.
1: Ist das natürlich nicht passiert und dann hat sie ihm einen Kuss auf die Wange gegeben ja. und das war echt, also ich werde es ja oh, auch nochmal einblenden, mhm. ein krasser Moment und auch generell auch Tango, alles. Also ich erinnere mich noch damals an die Staffel, also es ist jetzt schon zwölf Jahre her. Zwölf mhm. Jahre? Ja, 2012
0: ist zwölf Jahre her. <lacht> wow. wow. ne? Die sind seit zwölf Jahren zusammen.
1: Ja, also man kann jetzt wirklich, also nicht, dass man jemals hätte was sagen können, ja. aber wobei die Leute auf Social Media, also gab es Social Media? Nein, es gab kein Instagram zumindest, es gab aber Facebook. Ja. Die hatten halt gesagt, Facebook, Instagram gibt es in Deutschland glaube ich so seit März 2012 mhm. und ich hatte einen Monat später den Account erst, mhm. das heißt... Ich habe das alles von Instagram, von Facebook noch. Da gab es dann halt so Sachen wie, oder auch in den Artikeln, so, ja, warten wir mal ab, nächstes Jahr, nächste Frau. Und ähm, generell, ne die ja. haben die Tänzer haben ja immer ein Problem damit, dass ihnen Beziehungen angedichtet werden. Aber wenn man sich die Staffel mit den beiden angeschaut hat, weiß man einfach, die Chemie hat bei den beiden mhm. gestimmt. Und mit den anderen, ne, aber kommen wir ja gleich zu, ja. eher nicht so. 2015 haben die beiden geheiratet und 2021 wurden sie Eltern. So, und jetzt können wir mal ein bisschen in die Analyse gehen. Okay, wir haben Body, ne, so ihren Körper, Wohlbefinden, was auch immer. Sie war vor der Show schon Model, top trainiert. Mhm. Da wird wahrscheinlich Let's Dance keinen großen äh, ja, Unterschied gemacht haben, mit was das Fitnesslevel angeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass halt einfach dieses Tanzen mit einem wirklich Profi-Tänzer, mit einem leidenschaftlichen Tänzer, äh, glaube ich, schon sehr viel Eindruck geschüttet mhm. hat und sie auch sehr offen glaube ich auch für diese für diese Beziehung auch war ja. und ich kann mir vorstellen ich unterstelle das alles das sind es gibt keine Fakten dafür aber die mhm. sind jetzt eigentlich zusammengekommen dass er auch in ihr etwas gesehen hat was er einfach wollte und von seiner Partnerin oder in der von der Beziehung der beiden nicht bekommen hat ja. Aber ich habe nicht wirklich Backlash gesehen, was Rebecca angeht. Und ich kann mir vorstellen, weil sie halt zu jung war, mhm. weil sie selber, ja, sie hatte zwar eine Beziehung, aber who cares. Mhm. Die waren kurz nur zusammen. Ja, dachte, sah man ihn eher quasi in der Verantwortung. Ja, interessant. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ihr Ex ähm, auch ein Interview gegeben hat, wo er halt auch bestätigt hat, dass er sie ihn betrogen hat ja. wohl. Das war halt auch so ein bisschen so. Ja, das ist halt gut.
0: echt saubitter. Ähm, aber die sind halt immer noch zusammen und... Happy,
1: ja. Von daher ja. ist es so. Ich meine, was
0: sollen wir jetzt machen?
1: Ne? So sie, die beiden haben sich etabliert als, als Paar und ja. es, ist halt, es ist halt, wie es ist. Genau. Aber letztendlich, wenn die Ex-Partner, ne, so die, ähm, das was, was ich ein bisschen traurig fand, war, dass Tatjana gesagt hat, dass sie lange niemandem vertrauen konnte Kann ich verstehen. und dass sie ein paar Jahre halt Single war. Sie hat dann nochmal geheiratet und so, aber es war wohl sehr schwer für sie. Mhm. Und, ähm, und bei, dem, bei dem Ex von Rebecca, da war ja ein paar Monate mal was, ja. ne. Ja, das ist schon bitter. Also ja. ja. I'm sorry, Tatjana. Ich hoffe, du bist glücklich. Ja. Wirst du sein? Und auch der, der, der andere, ja auch sehr genau. Dann Gil Oferim mhm. und
0: Ekaterina Leonova. Das ist leider nicht so eine romantische Geschichte. Er nahm ja in der zehnten Staffel von Lens Dance teil. Seine Partnerin war halt, wie gesagt, Ekaterina. Beide waren richtig gut und gewannen dann auch die Staffel. In mehreren Episoden bekommen, haben die immer bis zu 30 Punkten bekommen. Die Chemie stimmte zwischen beiden und beim Publikum kam sie auch richtig gut an. Die wurden Gilcat genannt. Gilgut. Auf YouTube findet man kaum etwas zu den beiden und auch weniger auf Social Media. Ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Was man sehen kann, um so ein bisschen ihre Chemie noch wahrzunehmen, ist auf TikTok, da hat die Katharina von, von ein paar Jahren äh, ein Video von den beiden gepostet, wo die halt so tanzen und wo die Leute dann darunter reagieren, oh, ihr seid so süß, ich erinnere mich noch an euch, wie toll ihr wart, bla 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 bla. Denen wurde natürlich auch eine vermeintliche Affäre nachgesagt. Sie sagte ganz, ganz lange, also bis 2022 nichts dazu. Er lachte das weg und betonte immer, dass er und seine Frau Verena darüber halt lachen und das total bescheuert finden. Nach seinem Auftritt erklärte er dann in einem Interview, was ich interessant fand, wo ich so mich nach seiner Motivation gefragt habe, erklärte er, dass er total oft zu Hause war. Er war nur zweimal die Woche in Köln und sonst bei seiner Familie, was eigentlich dem widersprechen würde, was man irgendwie aus, aus den Erzählungen dieser, dieser Trainingsphase kennt. Und wo ich mir dachte, okay, versucht er gerade hier Schadensbegrenzung zu betreiben? Und ich meine... Es wäre nicht das erste Mal,
1: dass Gil auch gelogen hätte. Oh, uh, das, ist, das ist dunkel. Das ist sehr dunkel. Also er ja, er kann ja, also er kann ja nicht behaupten, dass er zweimal die Woche in Köln war ja, und nur weird. da Training bekommen hat. Ja, ja. Also wann sollen die anderen Trainingseinheiten stattgefunden haben ja. bei ihm Wohnzimmer? Garantiert ja. nicht. <lacht> ähm, ich finde das... Boah, ich finde sowieso, ich weiß nur, dass ich von Gil Ofarim früher gar nicht so ein schlechtes Bild hatte. Der war
0: super beliebt. Ja, ganz viele haben unter dem TikTok auch von Ekaterina geschrieben, dass sie voll der Fan von dem sind. Oh ja. mein Gott,
1: Gil, bist du das? Ich habe damals seine Musik gehört. Ja, und so Nostalgie war dann mhm. halt voll groß. Er war ja super bekannt in den Anfang 2000ern. Mhm. Sieht ja auch gut aus und so. Aber dass der wirklich, also als wir das erstmal über den berichtet haben, dann haben wir ja über die Sache jetzt mit dem Hotel und so echt einiges aufgerollt. Und darunter haben dann die Leute kommentiert, so ja, außerdem war der auch mit seiner Ex-Frau äh, total, also war er total scheiße zu ihr ja, und ja. hat sich schlecht behandelt und so. Und das finde ich echt übel, was so alles rauskommt über ja, den. ja Boah. Ja.
0: Seine Ex-Frau Verena sagte im Nachhinein, als es dann vorbei zwischen den beiden war, man hat immer so seine Spielchen mit sich selber und denkt, was ist jetzt, wo ist er und so weiter. Auch wenn Let's Dance vorbei war, sahen sich Gil und Katharina immer wieder bei öffentlichen Auftritten. Ein Insider erklärte, dass es dann an Weihnachten 2017 zwischen Gil und Verena eskaliert sein soll und 2018 gaben sie dann auch die Trennung Bekannt. Verena droppte dann die Info, dass er wohl öfter fremdgegangen sei und sie auch nicht ausschließen kann, dass er eine Affäre gehabt habe. Ob sie damit Ekaterina meinte, können wir nicht mit Sicherheit sagen. 2020 meldete sie sich dann. Und erklärte dann unter Tränen, dass es einfach total kacke ist, dass ihr immer wieder irgendwelche Affären angehängt werden. Bei den beiden oder beziehungsweise bei Gil denke ich mir, okay, die Beziehung scheint generell nicht gut gewesen zu sein, er scheint irgendwie ein Arschloch gewesen zu sein, öfter schon fremdgegangen zu sein. In dem Fall, wenn was mit Ekaterina lief, war sie
1: wahrscheinlich leichtes Spiel. Oh. So. So, dann die 15. Staffel 2022 war Amira Pocher ähm, dabei. Ich würde aber ganz kurz noch auf äh, Oliver Pochers Auftritt 2019 kurz ähm, zurück, zurückgehen. Äh, und danach konzentri konzentriere ich mich auf Amira. Er machte 2019 mit Christina Luft Heftig-Show mit seinen humorvollen Tanzeinlagen, wo ich einfach denke, kannst du einmal ernst bleiben, wirklich. Das wäre voll cool gewesen, aber okay. Amira sagte mal zu einem Auftritt von Oliver Pocher folgendes in ihrem Podcast hey, hey Amira, wie Olli sich da auf Christina draufgelegt hat, das war für mich eine Nummer zu viel. Aber sie sagte, es gibt keine Eifersucht, alles in Ordnung. Sie war ja auch zu dem Zeitpunkt schwanger, hochschwanger, deswegen kann auch sein, dass ja, sie es halt einfach so empfunden hat. Was ich aber krass fand, äh, einfach mal so als Info, er hat sich über seine Tanzpartnerin Christina Luft lustig gemacht in einer Show. Er sagte mal, warum auch immer, sie versteht kein Deutsch, doch, ein paar Worte. Das, was sie so braucht, ja, nein, 50 Euro. Es war ein Hinweis drauf, dass er sie im Prinzip als Prostituierte bezeichnete. Mhm. Genau, viele in dem Cast sind aus Russland und sprechen auch russisch hinter den Kulissen. Naja, sie war wohl richtig sauer, hat ihn zur Rede gestellt wohl, laut bild mhm. Und in einem Interview sagte er dann, dass das nicht Christinas Lieblingswitz war und dass sie ja sehr gut Deutsch könne, sogar wahrscheinlich besser als er. Das ist Oliver Pochers Art und Weise zu sagen. Es tut mir leid, Christina. Genau, also bei ihm gab es halt gar keine Eifersucht, gar, gar nichts. Ich konnte auch nicht herausfinden, ob er äh, in dem Hotel wirklich übernachtet hat, ob er auch so ein Special Deal bekommen hat, wie an ihrer was ich euch gleich erzählen werde. Irgendwie nur in, den, in der aktuellen Staffel gibt es wirklich Infos dazu. Mhm, so, zu Amiras Auftritt. 2022 machte sie bei Let's Sense mit und flog am 13. Mai raus im Halbfinale und sie belegte den vierten Platz. Eva Pocher schaffte nur den siebten Platz. Das heißt, sie hat ihr Ziel erreicht, weil das wollte sie nämlich ihn übertrumpfen. Sie tanzte mit Massimo Sinato zusammen. In der neunten Show ihrer Staffel sollten Kandidaten über ihre Magic Moments tanzen. Also richtig so Waldorf-Schule-mäßig so verarbeiten nach Tanzen. Sie wählte den Moment aus, an dem sie mit ihrem Vater das erste Mal nach 20 Jahren wieder vereint wurde, weil er lebt in Ägypten und das war wohl richtig schmerzhaft für sie. Da verarbeitete sie ihre ganzen Emotionen Oliver Pocher war auch im Publikum und wurde zu Tränen gerührt, Wahnsinn, ja. was echt also ein schöner Moment war. Mhm. Um einfach auch nochmal zu zeigen, so da war die Beziehung wirklich, sah zumindest solider aus, was mhm. wir gesehen mhm. haben. Wie war die Zusammenarbeit zwischen Massimo und Amira? Massimo sagte zu dem Training mit ihr, also auf die Frage hin, ob in den Proben genauso leidenschaftlich getanzt wird wie in der Show. Also da wollten die Interviewer schon mal ein bisschen, Klar, ja, bisschen ja. was haben. Ne? Sagte er, natürlich tanzen wir normal, aber jetzt, wenn man sagt in der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange, das muss ja während der Probe nicht sein. Mhm. Sagte halt auch, dass man da ja auch stark schwitzt und man alleine deswegen schon Abstand wart. Zusätzlich möchte man aber auch respektvoll miteinander umgehen. Dann sagt er noch weiter, jeder hat sein Privatleben, jeder hat seinen Körper. Wenn ich ständig mein Gesicht an ihrem Gesicht reiben würde, das muss er nicht sein. Ja, ja. Dann Amira über ihre Beziehung zu den anderen Let's Dance-Kandidaten. Könnten wir das auch nochmal abdecken. Ich bin aber nicht in der Clique, bin nicht im benachbarten Hotel rund untergekommen, frühstücke nicht mit ihnen oder sitze an der Bar, sondern fahre direkt nach Hause. Die haben auch schon Insider, die ich nicht mehr verstehe. Amira wohnt in Köln, das TV-Projekt ist auch in Köln, das heißt, sie, hätte, sie konnte jeder Zeit haben. Halt noch zurück nach Hause, damit sie die Zeit mit ihren Kindern nicht missen muss. Und dann sagte sie noch, ich wollte von vornherein früh mit dem Let's Dance Training beginnen, damit ich nach dem Mittagsschlaf meiner Kinder zu Hause bin und die restlichen Stunden, die sie wach sind, mit ihnen Quality Time habe. Und sie stellte halt eine Riesenbedingung, damit sie bei Let's Dance mitmachen kann. Sie bekam ein minimiertes Training. Sie durfte sechs Stunden am Tag trainieren und hat dann halt, wie gesagt, ganz früh angefangen. Und sie hat auch als einzige eine extreme hohe Gage bekommen. Zum Vergleich, die Tänzer bekommen zwischen 20.000 und 40.000 Euro, was nicht viel ist, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit sie investieren müssen, mhm. dass sie auch andere Aufträge ja nicht annehmen können und also hier, die haben ja auch diese Live-Shows später noch und diese Tour und die Promis bekommen so um die, also bis zu 80.000 Euro. Amira hat den Mega-D mit 160.000 Euro für drei Monate Arbeit. Das ist Krass. Das ist crazy. Ja. Hätte sie zum Beispiel, wäre sie in der ersten Runde rausgeflogen, hätte die für ein paar Wochen Arbeit nur so viel Geld das bekommen. Das ist krass. Wobei ich weiß ja. nicht, ob sie das ganze Geld bekommen hätte. Mal gucken. Ja. <lacht> um, das heißt teilweise doppelt so viel wie die anderen. Sie hatte, da habe ich mir die Stories von ihr angeguckt, inwiefern das jetzt ihr Leben ja auch verändern haben könnte. Sie konnte sich nach der Show einen Jeep Wrangler leisten, was wohl eine Special Edition auch noch, okay, wow. was wohl ein sehr teures Auto auch ist. Dann haben wir ja noch, äh, ich gucke mir immer die verschiedenen Aspekte an, dann haben wir noch den, den Punkt Body. Mhm. Sie hat auch während des Trainings ganze drei Kilo abgenommen, was ihr generell wohl auch schwer fiel abzunehmen, weil sie gerne isst. Und genau, das heißt, sie hat, sie hat Kohle, sie hat äh, das Training, ohne aber halt wirklich Abscheuze zu nehmen und sie hat ihren neuen Body. Mhm. Nach der Show war ja erstmal alles okay, es machten sich aber im Laufe des Jahres 2023 ja die Trennungsgerüchte bereit, aber erst im Juni 2023. Und da macht das erst die Runde, wo dann halt Oliver Pocher in Folge 67 äh, von deren gemeinsamen Podcast fragte, was ist los in unserer Ehe, der sagte Amira, ach, das, das verflixte siebte Jahr. August kam, wann denn die Trennung offiziell und im Oktober ist ja die ganze Sache mit Björn ja, und sowas das passiert. Stimmt. Ja, So, da sagten die ja auch, dass die Trennung ja eigentlich schon Anfang des Jahres genau. durch war. Mhm. Das heißt, wenn man rechnet, es wäre ein halbes Jahr circa ja. zwischen Let's Dance und der Trennung. ihrer Trennung. Mhm. Genau. So, Ich finde generell, wenn man sich reden Hört, merkt man einfach, dass Amira niemand ist, der ein Interesse an der Affäre hatte. Mhm. Deswegen habe ich das auch sofort geglaubt, dass sie nichts mit Björn gehabt hatte. Was sowieso keine Affäre gewesen wäre, weil, wie gesagt, die waren da schon lange getrennt. Egal, was anderes ja. sagen. Ähm, ihr ist auch ihrem Image als Mutter super wichtig, mhm. als Ehefrau auch. Ich habe auch vorhin ähm, einen, einen Podcast äh, von ihr gehört, dass sie gerade im Podcast mit ihrem Bruder mhm. darüber auch gesprochen hat, was ein toller Vater Oliver Pocher auch sei mhm. und mhm. wie wichtig ihr das auch ist. Ne? Also die hat da gar kein Interesse daran, irgendwas, irgendeinen Scheiß zu machen. Verstehe. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie ein Großen, großes Maß an Selbstständigkeit gewonnen hat durch das mhm, Geld m -m. großes Maß an Fame, wo sie ja sowieso ne, sie moderierte ja auch oder ich weiß nicht ob sie es immer noch moderiert prominent sie ja genau ja. tut sie das noch weiß ich gar nicht ich mehr ich weiß es nicht sie ist mhm. irgendwo gefeuert worden ich weiß aber gar nicht mehr was genau jedenfalls sie wir sehen sie ja auch in verschiedenen Galas und Auftritten und so und das hat sie auch nochmal richtig verankert im im deutschen Promi olymp voll ja und wir hatten ja auch darüber gesprochen schon dass sie ja ich glaube 2022 das Jahr war, wo sie halt einfach gesagt hat, sie möchte auch nicht mehr so gemein sein. Genau. Sie, der Einfluss von Oliver Pocher, sein Humor und so, das war ja auch einfach zu viel und man merkte einfach schon, okay, diese Trennung wurde schon länger vorbereitet und so ein Moment wie bei Let's Dance, wo sie nochmal was Eigenes für sich selber tun kann, war halt Voll. wichtig für
0: sie. Voll, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Jetzt kommt Werbung. Schaltet nicht weg. So ähnlich, aber nicht ganz, ist es ja auch bei Sally und Murat. Sie machte in der 16. Staffel mit. Ihr Partner war auch Massimo. Am 24. März 2023 ist sie dann aber ausgeschieden und verkündete ja dann im November 2023 die Trennung. Auch so ein halbes Jahr ungefähr, etwas mhm. über ein halbes Jahr. Gerüchte um eine Affäre gab es nicht, ganz im Gegenteil, eher Kritik. Oh, quasi gegen Massimo gerichtet, weil er sie nicht richtig hat tanzen lassen, dass er ihr die Show gestohlen hat, etc. Die beiden wurden halt nicht wirklich abgefeiert als Pärchen, sondern halt eher kritisiert. Ne, alle lieben Sally, aber nicht auf der Tanzfläche,
1: auch wenn sie es geliebt hat. Was ja auch, ne, auch völlig okay ist, der, Tanz, der Tänzer hat einfach versucht, den Tanz Klar, zu retten. Ja, ich ja. hatte einen Tanz gesehen, wo sie echt nur stand und er machte halt ja. voll die Sachen und sie einfach nur und er so also, du 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 du. Das echt geil, ey. Mit dieser einen Person in der Gruppenarbeit. <lacht> und <dann lacht> Aber sie sah voll schön aus. Jetzt ist es so Spaß. Ich fand
0: das voll cool, das hier Genau. Sie und, und das bestätigt sie dann auch in ihrem Jahresrückblick wo sie über Let's Dance spricht, wo sie sagt, dass es so das erste Mal war, dass sie Zeit für sich hatte, nicht Mama sein musste, nicht Sally sein musste, die halt backt und kocht und arbeitet und irgendwie dieses riesige Team hat, sondern einfach auf sich selbst konzentrieren konnte und einfach eine schöne Zeit hatte. Sie hat aus dieser Zeit gelernt, dass Sport nicht so schlimm ist, wie sie immer dachte und dass man auch immer wieder was Neues lernen kann. Sie sagt, es war das Beste, was ich tun konnte. Was ich spannend fand, war, dass dass sie auch erklärt hat, oder halt gesagt hat, dass ihre Eltern ihre größten Supporter waren. Murat wurde nicht erwähnt. Die beiden waren wirklich stolz auf sie, haben sich alle ihre Sendungen angeguckt, haben wohl auch immer geweint, wenn sie getanzt hat, weil die das so toll fanden. Auch über Massimo sagt sie, gute Beziehung, sie mochte ihn und schätzte ihn als Lehrer. Also hier haben wir wieder so dieses, nicht jetzt, dass sie sich etabliert hat, weil etabliert ist sie seit Jahren, aber dass sie einfach Abstand gewinnen konnte von Murat, dass sie wahrscheinlich auch einfach gemerkt hat, okay, so, ich bin so viel mehr, ich kann so viel mehr, ich kann diesen neuen Schritt wagen, wenn ich das hier geschafft habe und ich meine, du kennst es ja auch, über den zeitlichen und räumlichen Abstand, merkt man dann manchmal, hm, so das, was ich habe, ist vielleicht nicht
1: so geil. Ja, eben. Also ich bringe ja. immer wieder bei sowas ein Beispiel, weil ich habe mir mal mein Bein gebrochen. 2017. <lacht> das war schlimme Zeit. In die Treppe runtergerutscht in meiner Wohnung in Siegburg. <lacht> Diese Bruchbude verdammtem nochmal. Und ich habe da vier Wochen, also konnte ich mich quasi von meinem Ex-Freund da also räumlich trennen. Mhm. Lange Geschichte, warum. Und ich habe dann nach zwei Wochen in diesen vier Wochen einfach gemerkt, das, das wird nichts. Und ich habe mich getrennt. Ja. So Manchmal das. braucht es einfach ja. wirklich Manchmal Abstand. Muss man sich ein Bein brechen, <lacht> um die Beziehung <lacht> zu brechen.
0: <lacht> so. Oh. Unsere Abschlussdiskussion, wobei wir haben ja auch die ganze Zeit das Ganze reflektiert. Ja. Was passiert da eigentlich? Ich habe im Zuge dessen einen interessanten Artikel von Express gefunden. Verliebt bei Let's Dance, darum landen Profis und Promis immer wieder im Band vom 10. Februar 2024. Und da wird der wunderbare Johannes Feuerbach, das ist so ein ulkiger Typ, Paarberater und Tango-Experte.
1: Johannes, gefragt, der wirklich der Feuerbach, genau. der ist der Beste. So wirklich. ey,
0: wieso, ne, wieso passiert das immer wieder? Und das war auch so geil, der ist so, was Was genau? Ja, Let's Dance,
1: was passiert da? Ist da ah, ja, 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 ja. Das ist bestimmt so einer, der super intelligent ja. ist, der so voll auf den Schlauch steht und dann, wenn du ihn kurz genau. mal reinbringst, dann ist so, oh, brrr, kommen die Fakten. Genau das, ja.
0: Er sagt halt, ne, das ist halt eine Extremsituation, eine neue Situation, eine Situation, in der man sich nicht streitet, man keinen Alltag hat, man hat halt nur das Vergnügen, die gemeinsame Bewegung. Mit der Verbesserung der gemeinsamen Leistung, sagt er, und der Beweglichkeit geht natürlich auch eine gewisse Form der Empfindsamkeit einher. Ne? Diese wechselseitige Empfindsamkeit wächst dann halt von Woche zu Woche, Monat zu Monat. Und für ihn ist es dementsprechend eine Selbstverständlichkeit, dass man sich ineinander verliebt. Er meinte dann auch so, wie kann man sich denn nicht ineinander verlieben? Erklären Sie mir doch das. Echt? <lacht> Bitte schön. Er ist ein Fan der Liebe. Und er sagt dann so, natürlich dann, wenn man auch eine Beziehung hat, die nicht so richtig funktioniert, wo es irgendwie an Dingen fehlt. An Intimitäten zum Beispiel, dann kann es eher schon mal passieren, dass man fremd geht.
1: Ich muss so lachen. Das ist ein paar und Tango-Experte. <lacht> Der hat ja, ja. seine, seine Praxis gefunden und ich denke mir nur, okay, wie? Gibt es dann Tango-Therapie? TT! <lacht> <lacht> Cybertherapie. Und wie geht's ihm dabei? Ja. Okay, geil. Der ist so, so
0: lustig. Ja, auf alle Fälle, er sagt, es ist selbstverständlich, dass das passiert. Ja, klar. <lacht> ja, aber ich <lacht> vergeben, aber
1: auf der Suche nach einer neuen Beziehung ja. geht's zu Let's Dance. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich hab's ja auch total verstanden. Ne? Mhm. So, auch in Filmen und in Serien, da fragt man sich ja auch irgendwie, wie kann man sich nicht in, ja. keine Ahnung... Ryan Gosling verlieben. Oder in... Oh, boah, was ist mein Lieblingspaar eigentlich? Weißt du, so, wenn du an ein Filmpaar denkst, das ist so das perfekte Paar. Boah, Bro, Also Ahnung. neben Nick und Jess. Nick und Jess. <lacht> Weil bei ja, den das, beiden, das war so krass mit dieser yeah, Chemie. Ja. Yeah, Wirklich. Ja, yeah, dass, ich dass weiß, die sich nicht verliebt haben, das ist krass. Boah, ja, die hatten so eine so eine körperliche Chemie ja, her. ja Weil so vom Charakter her haben die eigentlich in der Serie zwar, aber so im Live nicht so zusammen. Ah, okay, interessant. Sie ist irgendwie sehr so girly, ulkig. Eigentlich schon so wie in der Serie, und aber der nicht ja auch ganz. So er ist ja halt, auch so halt, ich höre mir halt gerade seinen Podcast so ja. an, ne? Und er ist so voll der gute Vater mhm. und einer, der, mit, der, mit dem du immer freundschaftlich reden kannst mhm. und so voll cool und irgendwie finde ich nicht, dass sie zusammenpassen okay. eigentlich, mhm. aber ja.
0: Ja, aber wie bei mir Brad und Angelina, ja. bei Mr. und Mrs. Smith, dann haben wir Eva Mendes und Ryan Gosling, die genau. sich auch am Set verliebt haben. Das ist es halt, ja, sowas passiert. Die Leidtragenden sind dann die jeweiligen Partner, die dann zu Hause sitzen und sich das
1: halt angucken. Aber am aber, aber Ende, wenn die Beziehung stabil ist und man auch glücklich ist in der Beziehung, dann passiert sowas eigentlich.
0: Eigentlich nicht. Ja, Deswegen. Es war ich. Die Frage ist halt, warum hat Massimo überhaupt die, die Gute äh, geheiratet im Vorfeld? Ja, das kann man halt mhm. auch
1: sagen. Ne? Ja, aber
0: ne, wie viele Leute sind mit Menschen verheiratet, ja. wo, ja. let's be honest, alle wissen, sie selbst
1: wissen, das ja. passt doch nicht. Und ich meine wirklich, Rebecca mir, ich verstehe, dass man seine Frau dafür für die verlässt oder auch seinen Mann, egal wen, verlass, geh mit Rebecca. Würde ich auch sagen, geh, geh mit Gott, geh mit Gott. Geh mit Rebecca. <lacht> Wirklich, die strahlt so und ja. voller Energie und so. Ja. Tatjana ist auch voll hübsch, ne? Don't get me wrong, aber.
0: Ja. Ja. ja,
1: ja. Also, ihr seht, es ist kein Fluch, es ist der Lauf der Dinge. Genau, es ist, wie, wie geht's halt nicht? Es ist halt so. Wie genau. <lacht> das heißt, redet mit euren Partnern, geht zum Feuerbach, wenn ihr die Ta Tangotherapie braucht, schaut, dass die Beziehung fest ist und dann geht erst. Zum Let's Dance. Let's Dance. Ja. Alle Promis. Detlef und äh, wem auch immer. Ja. Hört zu. Hat der überhaupt eine Frau, Freundin? Ich glaube ja. Ich meine, er hat auch so Kinder und so.
0: Ja, aber ich glaube, nee, Detlef sehe ich nicht darin. Nee,
1: Detlef, nein. Nee, Detlef, äh, die Soße, der ist, Detlef so, ist so drin. Ride. Wirklich, wie gesagt, ich, ich stelle mir das so vor, dass er dann das Training übernimmt, seine Tanzpartnerin zum Heulen bringt oder sowas. Pow, pow, pow. Was hat er nochmal gesagt? was weiß gar nicht. Ah, hier, der ist, mit der ist mit Kate Hall verheiratet. Kate Hall. Und er hat drei Kinder. Ayana, Carlos und Charney. Und Kate Hall ist ähm, Moderatorin und Vocal Coach War die nicht bei... Woher kenne ich die nochmal? Ach hier, äh, Google fragt auch, woher kennt man Kate Hall? Sie war Vocal Coach bei Popstars. Ach so. Kennst du Kate Hall nicht mehr? Nee. Hast du Popstars nicht geguckt? So viel jünger bist du nicht als ich. Come Ich Ich war vergesslich. Egal, auf jeden Fall, Kate Hall war voll die Hübsche, voll die Süße, ist sie immer noch. Und boah, ey, nee, die beiden dürfen nicht trennen. Das ist doch voll schöne Paar. Es sei denn, ihr wisst was, was will ich <lacht> wissen. Ja, wir stellen jetzt keine Vermutungen an, wer sich als nächstes trennt, weil das finde ich schade. Das macht, bringt böse Energie da, raus, da ja. draußen. Ja. Ich hoffe, dass alle glücklich sind am Ende des Tages, dass es eine gute Staffel wird. Ich bin sehr gespannt. Wir werden es ja dann gesehen haben bis dahin. Mal gucken. Das stimmt. Wir könnten das ja auf Instagram posten, weil vielleicht sind wir zu spät dran. Egal. Gucken wir mal. Kommt, folgt uns auf Instagram einfach. Ja. Für mehr Popkultur-Content. Kommt drüber zu Social Media: YouTube, mhm. TikTok, Instagram, unter Okichau okay Podcast. Yes. Abonniert uns überall, wo man Podcasts hört. Wir sind in den Charts gerade, äh, in den Hauptcharts, Platz 178, uh, 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 uh. Top 200 und Platz 25 bei ist das, äh, hier, Gesellschaft und Kultur. Das ist schon geil. Vielleicht kriegen wir es noch höher. Kriegen wir uns auf Platz 1? <lacht> Nein. Oh, okay, geil. <lacht> Jedenfalls wünschen wir euch eine schöne Woche. Okay, ciao.